0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 1 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng
1: Và cuối cùng là Giáo Huấn Vui
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức Đức Thánh Cha hỗ trợ Philippines và những người di cư bị mắc kẹt giữa Ba Lan và Belarus.
1: Vatican, theo thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, được đưa ra hôm thứ Ba ngày 18 tháng 1, Đức Thánh Cha đã quyết định hỗ trợ 100.000 euro cho người dân Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão rai và 100.000 euro cho những người di cư đang bị mắc kẹt ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus.
0: Cơn bão rai đổ bộ vào Philippines với cường độ mạnh bất thường, theo nguồn tin của Liên Hiệp Quốc, ảnh hưởng khoảng 8 triệu người ở 11 khu vực và gây thiệt hại đáng kể về vật chất. Qua bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, Đức thánh cha Francisco đã quyết định gửi khoản đóng góp đầu tiên trị giá 100.000 euro để viện trợ cho các nhóm dân cư với sự công tác của sứ thần tòa thánh tại Philippines. Số tiền này sẽ được gửi đến giáo hội địa phương và dành cho các giáo phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai để sử dụng trong các hoạt động hỗ trợ. Viện trợ này nhằm thể hiện cách nhanh chóng sự gần gũi của Đức thánh cha, không chỉ ở khía cạnh thiêng liêng nhưng cả về mặt vật chất. Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chúa Nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021 tại quảng trường Thánh phê Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hiện diện cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi siêu bão. Ngày khẩn cầu Santo Niño, Chúa Hải Đồng, mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những gia đình đang gặp khó khăn nhất và xin người truyền cảm hứng nơi chúng ta trong việc giúp đỡ thiết thực. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự giúp đỡ thực sự đầu tiên là cầu nguyện. Đóng góp này cùng với lời cầu nguyện nâng đỡ người dân Philippines, là một phần trong nỗ lực của toàn giáo hội công giáo, gồm các hội đồng giám mục và các tổ chức bác ái để hỗ trợ Philippines. Đức Thánh Cha cũng đã quyết định gửi một khoản đóng góp trị giá 100.000 euro, hỗ trợ các nhóm người di cư bị mắc kẹt giữa Ba Lan và Belarus và viện trợ Caritas Postcan để giải quyết tình trạng di cư khẩn cấp ở biên giới giữa hai nước do tình hình xung đột đến nay đã hơn 10 năm. Những người di cư này chủ yếu đến từ Trung Đông. Họ được cho là đã nghe lời khuyên rằng có thể dễ dàng tới châu Âu qua đường biên giới Belarus và ba Lan. Hoàn cảnh hiện nay của hàng nghìn người di cư này là vô cùng quẫn bách tại một khu vực biên giới trong lòng châu Âu. Hiện thực này đang đẩy Ba Lan và Belarus phải đối diện ngày càng căng thẳng giữa một bên là tinh thần quốc gia, bảo vệ lãnh thổ và một bên là lòng trắc ẩn trước một thảm họa nhân đạo. Những người di cư này đang phải chịu đựng rét cóng, thiếu ăn và thuốc men. Cuối cùng tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan cũng là cửa ngõ vào liên minh châu Âu.
1: Lần đầu tiên Đức Thánh Cha trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho nữ giới.
0: Vatican, trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 3 mùa thường niên sắp tới ngày 23 tháng 1 Chúa Nhật lời Chúa, được cử hành tại Đền thờ Thánh Phaero. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha sẽ trao các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho một số nữ giáo dân.
1: Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ vào lúc 9 giờ 30 sáng với sự tham dự tối đa của khoảng 2.000 tín hữu cho các biện pháp an toàn sức khỏe đáng được áp dụng. Theo thông cáo hôm 18 tháng 1 của Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng tin mừng, trong Thánh lễ sẽ có những thời khác ý nghĩa, Đức Thánh Cha sẽ trao cho những người tham dự một cuốn sách, trong đó có giải thích của các giáo phụ về chương 4 và 5 của tin mừng Thánh Luca. Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh trách nhiệm của các tín hữu, phải gia tăng sự hiểu biết về sách Thánh và làm cho nó sống động bằng việc không ngừng chuyển trao nó và học hiểu nó. Đặc biệt, trong Thánh lễ, một số giáo dân nam và lần đầu tiên một số giáo dân nữ sẽ được trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Trong thông tư Spiritus Domini, thần khí của Thiên Chúa, Được ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2021 và thư của Đức Thánh Cha gửi Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha quyết định rằng các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ được trao cho các giáo dân nam và nữ theo một hình thức cố định và được thiết lập chính thức qua một bài sai. Trước đây, hai thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ chỉ dành cho nam giới bởi vì nó được xem như bước chuẩn bị cho việc lãnh nhận thánh chức. Cụ thể, trong thánh lễ, hai người từ miền Amazon ở Peru và một số ứng viên từ Brazil Ghana, Ba Lan và Tây Ban Nha sẽ được Đức Thánh Cha chính thức trao thừa tác vụ giáo lý viên, trong khi thừa tác vụ đọc sách sẽ được Đức Thánh Cha trao cho một số giáo dân nam nữ từ Hàn Quốc, Pakistan, Ghana và Ý. Mỗi thừa tác vụ sẽ được trao qua một nghi thức do Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích soạn thảo. Trước bài giảng của Đức Thánh Cha, các ứng viên sẽ được xướng danh và giới thiệu với giáo hội. Sau bài giảng, những người được trao thừa tác vụ đọc sách sẽ được trao sách Kinh Thánh, Lời Chúa mà họ được mời gọi loan báo, còn các giáo lý viên sẽ được trao một thánh giá, một bản sao của thánh giá mục tử được thánh Phaolô 6 sử dụng đầu tiên và sau đó là Đức Gioan Phaolô 2. Thông cáo của Hội đồng tòa thánh tái trình giảng tin mừng nhắc rằng, Chúa nhật lời Chúa được Đức thánh cha Francisco thiết lập nhằm đề cao sự hiện diện của Chúa trong đời sống các tín hữu, Thiên Chúa thực sự bước đi với chúng ta và hiện diện qua lời Chúa, như được diễn giả trong logo của Chúa nhật lời Chúa, lấy cảm hứng từ câu chuyện các môn đệ trên đường em mau khi đang đi trên hành trình Họ đã đọc lại sách thánh cùng với Chúa và điều này giúp họ được dạy dỗ và lòng trí họ được soi sáng.
0: Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục Phụ Tá dương tính với COVID-19
1: Vatican, Đức Hồng Y Pietro Barolin quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục Ega Beñabara phụ tá quốc vụ Khanh Tòa Thánh dương tính với COVID-19. Hiện nay, hai vị đang cách ly tại căn hộ của các ngài trong nội thành Vatican.
0: Theo ông Matteo Bruni, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, trong khi Đức Hồng Y. Parolin có những triệu chứng nhẹ, thì Đức Tổng giám mục B. Nha Parra không có triệu chứng. Đức Hồng Y. Parolin và Đức Tổng giám mục B. Nha Parra đã tiêm đủ 3 liều vaccine. Đức Hồng Y. Parolin đã làm test COVID sau khi có triệu chứng nhẹ. Hồi đầu tuần, Đức Hồng Y. Parolin đã hủy chuyến thăm EPA, được dự kiến vào ngày 6 tháng 2 để cử hành thánh lễ kỷ niệm 25 năm ngày qua đời của Đức cha Aristide birovano. Mới đây, Vatican đã đưa ra các biện pháp mới ngừa COVID. Các nhân viên không có Green Pass hợp lệ hay không có xác nhận lành bệnh sau khi nhiễm COVID sẽ không thể đến nơi làm việc. Quy định này cũng áp dụng cho các cộng tác viên bên ngoài và các nhân viên của các công ty bên ngoài, các khách viếng thăm. Việc sử dụng khẩu trang FFP2 là bắt buộc tại các nơi trong nhà. Đội hồng Iparolin đã ký xác lệnh mới vào tháng 12 và nhấn mạnh rằng đây là những quy tắc mới được quyết định vì tình hình khẩn cấp y tế hiện tại tiếp tục và tồi tệ hơn và cần phải áp dụng các biện pháp thích hợp hơn để chống lại nó và đảm bảo thực hiện an toàn các hoạt động.
1: Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi mọi người sống theo chứng tá ngôn sứ của Martin Luther King.
0: Washington, thứ hai ngày 17 tháng 1, người Mỹ tổ chức lễ tưởng nhớ vinh danh nhà lãnh đạo dân quyền Martin Luther King. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi mọi người thiện chí tiếp tục noi gương chứng tá ngôn sứ của nhà lãnh đạo này, dấn thân cho bình đẳng và công bằng xã hội.
1: Martin Luther King bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968 vì những hoạt động cho quyền con người. Từ năm 1983, mỗi năm vào thứ hai của tuần thứ ba tháng 1, Hoa Kỳ tổ chức lễ tưởng nhớ Vinh danh ông. Năm nay, nhân dịp này trong một tuyên bố, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Tổng giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục kêu gọi mọi người thiện chí tiếp tục theo chứng tá ngôn sứ của nhà hoạt động dân quyền về bất bạo động và tình huynh đệ. Ngài nói rằng nhà hoạt động xuất chúng cần được nhớ đến không chỉ vì ông đã theo đuổi công lý, nhưng vì cách ông theo đuổi. Thực tế, Martin Luther King đã được thúc đẩy bởi cái nhìn kinh thánh về lẽ phải và sự thật, một cái nhìn mà ông hiểu rằng phải được suy tư trong các tài liệu thành lập quốc gia. Martin Luther King tin vào điều mà ông gọi là tín ngưỡng Mỹ, niềm tin được những người sáng lập quốc gia thể hiện. Mọi người đều được tạo dựng bình đẳng và được thiên chú ban một phẩm giá thánh thiên, và các quyền không thể phủ nhận được đối với cuộc sống tự do và bình đẳng. Đức Tổng giám mục Gomez lưu ý rằng, hơn 54 năm sau khi Martin Luther King qua đời, nước Mỹ phải đối diện với nhiều thách đố, gồm đại dịch đang diễn ra, các vấn đề bất bình đẳng kinh tế và phân biệt chủng tộc, bạo lực trong cộng đồng và cuộc đấu tranh chào đón người nhập cư và tị nạn. Ngài cũng nhận xét thêm rằng, trong những năm gần đây, quốc gia cũng trở nên phân cực và chia rẽ hơn. Vì thế, hướng đến tương lai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục kêu gọi người Mỹ tiếp tục học hỏi sự khôn ngoan của Martin Luther King, đặc biệt là sự dấn thân của ông đối với các mối phúc của Chúa giê cũng như các nguyên tắc bất bạo động và tình thương đối với kẻ thù. Nhắc đến lá thư từ nhà tù Birmingham của nhà hoạt động dân quyền vì trong năm 1963, Đức Tổng giám mục nói Martin Luther King nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là anh chị em, là một phần của một mạng lưới tốt đẹp của các tương quan chăm sóc lẫn nhau. Mỗi người chúng ta phụ thuộc vào người khác, cũng như những người khác phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta hãy cùng tiến bước trong tinh thần huynh đệ và liên đới, tiếp tục công việc của Martin Luther King cho bình đẳng và công lý.
0: Các giám mục châu Âu chúc mừng tân chủ tịch Nghị viện châu Âu.
1: Luxembourg, Đức cộng y John claude O'Lerich, chủ tịch Ủy ban các Hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, đại diện các giám mục châu Âu chúc mừng bà Roberta Metsola được chọn làm chủ tịch Nghị viện châu Âu và nhận định đây là một chọn lựa hy vọng của nghị viện.
0: Thứ ba ngày 18 tháng 1, với kết quả 458 phiếu ủng hộ trên 616 phiếu hợp lệ, bà Metsola đã vượt qua hai ứng viên khác trở thành chủ tịch Nghị viện châu Âu, thay thế ông David Sassoli qua đời tuần trước. Bà Messola, người Malta, năm nay 43 tuổi, là nhà lập pháp trẻ nhất và là người phụ nữ thứ ba từng lãnh đạo nghị viện châu Âu. Là một người mẹ của bốn đứa con, bà kịch liệt phản đối hành vi phá thai, dù quan điểm này cũng khiến bà bị chỉ trích. Tham gia nghị viện châu Âu từ năm 2013, bà Messola là một trong những người vận động tích cực nhất, có nhiều đóng góp cho việc Malta trở thành một thành viên của Liên minh châu Âu. Trong một tuyên bố, Đức Hồng Y. Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, Thay mặt các giám mục châu Âu gửi lời chúc mừng đến bà Roberta Mensola, Đức Hồng Y viết. Tôi muốn gửi lời chúc mừng chân thành tới bà Roberta Messola về việc bà được bầu làm chủ tịch nghị viện châu Âu. Chúng tôi đã có cơ hội làm việc với bà và chúng tôi nhận ra những phẩm chất của bà. Là một người tài giỏi, chắc chắn bà sẽ có thể thực hiện vai trò thể chế quan trọng này một cách xuất sắc. Chúng tôi mong muốn tiếp tục sự hợp tác này vì công ích, đưa các tổ chức công đến gần hơn với công dân châu Âu, làm cho những người trẻ trở thành nhân vật chính của nền chính trị châu Âu và thúc đẩy các chính sách tập trung vào con người, gia đình và cộng đồng. Đức Tổng Giám mục Charles Cicluna của Tổng giáo phận Malta cũng gửi lời chúc mừng đến bà Roberta Messola. Ngài đảm bảo sẽ cầu nguyện cho tân chủ tịch và hy vọng rằng qua sự lãnh đạo của bà, dự án châu Âu sẽ tiếp tục phát huy các giá trị nền tảng, nghĩa là tôn trọng dân chủ, pháp quyền, nhân phẩm, nhân quyền, tự do và bình đẳng của tất cả các công dân châu Âu Đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất Giám mục phụ tá của Manta, Đức cha Joseph Galea Kumi Cho rằng đây là một dấu hiệu tốt Cho tất cả mọi người Ngài nhấn mạnh rằng Bà Messola là một người mẹ Và là một chính trị gia nghiêm túc Liên kết chặt chẽ với các giá trị dân chủ của châu Âu Tôn trọng nhân quyền và người thiểu số Theo Ngài Đây là một bước tiến trong quan điểm Cùng nhau làm việc Trước những thách đố lớn mà lục địa già đang phải đối phó
1: vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gặp Đức Giáo hoàng.
3: Kính thưa quý tín giả, tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Giuse. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 19 tháng 1, Đức Thánh Cha đã suy tư về vai trò của thánh nhân khi là một người cha yêu thương dịu hiền, phản ánh sự dịu hiền của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, tình phụ tử của thánh Giuse có tầm quan trọng trong cuộc sống của Chúa Giêsu. Các tin mừng cho thấy, Chúa Giêsu hay dùng hình ảnh của một người cha trần thế để nói về Cha trên trời của người và tình yêu của Chúa Cha điều này được thể hiện đặc biệt qua dụ ngôn người cha nhân hậu trong tin mừng thánh Luca. Dụ ngôn không chỉ nói về tội lỗi và sự tha thứ, nhưng còn về tình yêu đã canh tân và cứu lấy những mối quan hệ bị đổ vỡ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự gần gũi của Thiên Chúa, đứng luôn yêu thương chúng ta và không sợ hãi tội lỗi của chúng ta. Như người con hoang đàn, chúng ta cũng được mời gọi nhìn nhận tội lỗi của mình và đồng thời để mình được tình yêu của Chúa hoán cãi. Tình yêu của Chúa thể hiện qua sự tin tự của người dành cho chúng ta với ân sủng có thể hoạt động ngay cả khi chúng ta yếu đuối sai lỗi. Gặp gỡ tình yêu nhân từ của Thiên Chúa trong các bí tích là điều quan trọng, đặc biệt trong bí tích hòa giải. Và mời gọi cầu nguyện cho các tù nhân, những người phạm lỗi và đang trả giá cho điều này. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng cần cho họ cánh cửa hy vọng để họ có thể trượt lại lỗi lầm của mình. Mới đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhìn vào vai trò của Thánh Giuse Xe như một người cha dịu hiền. Ngài nói, trong tông thư Patrice tôi đã có cơ hội để suy tư về chiều kích dịu hiền này, một khía cạnh trong nhân cách của Thánh Giuse, Xe. Trên thực tế, mặc dù các sách Phúc âm không cho chúng ta biết bất kỳ chi tiết nào về cách thánh nhân thể hiện tình phụ tử của Ngài, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng sự công chính của Ngài cũng được thể hiện trong cách Ngài dạy dỗ Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã thấy Chúa Giêsu lớn lên từng ngày, thêm khôn ngoan, cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta, như Thiên Chúa đã làm với Israel với Chúa Giêsu, Thánh Giuse cũng cầm tay dạy bước đi, ngài đối xử như một người cha nâng con mình lên áp vào má, cúi xuống gần và cho ăn. Định nghĩa của kinh thánh cho thấy tương quan giữa Thiên Chúa với dân Israel thật là đẹp, và chúng ta nghĩ rằng đây cũng là tương quan giữa Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Đức
4: Thánh Cha nhắc rằng các sách tin mừng chứng thực Chúa Giêsu luôn dùng từ cha để nói về Thiên Chúa và tình yêu của người. Nhiều dụ ngôn có nhân vật chính là một người cha. Một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất chắc chắn là dụ ngôn người cha nhân hậu được Thánh sử Luca kể lại. Dụ ngôn này không chỉ nhấn mạnh kinh nghiệm về tội lỗi và sự tha thứ, mà còn nhấn mạnh đến cách thức mà sự tha thứ dành cho người đã làm điều sai trái. Phúc âm viết, Trong khi anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn đẻ. Người con đã mong đợi một sự trừng phạt, Một công lý mà nhiều nhất chỉ có thể cho anh ta một vị trí của một trong những người đầy tớ. Nhưng anh ta thấy mình được bao bọc trong vòng tay của cha mình. Sự dịu dàng là một cái gì đó lớn hơn cách lý luận của thế gian. Đó là một cách thực thi công lý cách bất ngờ. Đức Thanh Trà nhắc các tín hữu. Đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ được quên rằng Thiên Chúa không sợ hãi vì tội lỗi của chúng ta. Hãy ghi nhớ điều này. Thiên Chúa không sợ tội lỗi của chúng ta bởi vì người vĩ đại hơn tội lỗi của chúng ta, người là cha, là tình yêu, dịu hiền. Người không sợ lỗi lầm, sự sa ngã của chúng ta, nhưng người sợ trái tim khép kín của chúng ta. Bởi vì chúng ta thiếu niềm tin vào tình yêu của người. Có một sự dịu dàng tuyệt vời trong kinh nghiệm và tình yêu của Thiên Chúa. Và thật đẹp khi nghĩ rằng người đầu tiên truyền thực tế này cho Chúa Giêsu chính là Thánh du Thực tế là những điều của Thiên Chúa luôn đến với chúng ta, qua trung gian kinh nghiệm của con người. Đức Thanh Trạc kể lại một vở nhạc kịch về chủ đề người cha nhân hậu được thực hiện bởi một nhóm những kịch sĩ trẻ, một nhóm các bạn trẻ nhạc pop được đánh động bởi một dụ ngôn, Ngài chia sẻ. Và họ đã làm tốt điều đó. Khi một người bạn nghe đứa Con Sa Cha nói rằng muốn về nhà nhưng sợ cha đuổi đi và trừng phạt anh ta, người bạn nói với anh ta trong vở opera nhạc pop đó rằng hãy gửi một người đưa tin và nói rằng bạn muốn về nhà Nếu cha bạn đón nhận bạn Ông sẽ đặt một chiếc khăn tay lên cửa sổ Cửa sổ mà bạn sẽ nhìn thấy Ngay khi bạn gần đến Và vở kịch với những bài hát và điệu múa Tiếp tục cho đến khi người con trai Bước vào con đường cuối cùng Và nhìn thấy ngôi nhà Và khi anh nhìn lên Anh thấy ngôi nhà đầy những chiếc khăn tay màu trắng Không phải một Mà trên tất cả các cửa sổ 3-4 khăn tay trên mỗi cửa sổ Và Đức Thanh Trà nhấn mạnh Lòng thương xót của Thiên Chúa cũng vậy Người không sợ quá khứ của chúng ta, những điều xấu của chúng ta. Không, người chỉ sợ sự đóng kín. Vì vậy, tất cả chúng ta đều có chuyện để tin sổ. Nhưng tính sổ với Thiên Chúa là một điều tuyệt vời. Bởi vì chúng ta bắt đầu nói và người ôm chúng ta vào lòng, sự dịu dàng. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi rằng, liệu chính chúng ta có kinh nghiệm về sự dịu dàng này chưa? Và liệu chúng ta có trở thành chứng nhân của nó hay không? Vì sự dịu dàng chủ yếu không phải là một vấn đề cảm xúc hay tình cảm, đó là kinh nghiệm cảm thấy được yêu thương và đó nhận chính trong sự nghèo khó và khốn khổ của chúng ta và do đó được tình yêu của Thiên Chúa biến đổi.
3: Đức Thánh Cha nói tiếp, Thiên Chúa không chỉ tin tưởng vào tài năng của chúng ta nhưng còn vào sự yếu đuối đã được cứu chuộc của chúng ta. Sự yếu đuối của chúng ta được cứu độ và Chúa tin tưởng vào điều này. Ví dụ điều này khiến Thánh Phaolô nói rằng cũng có một kế hoạch cho sự mong manh yếu đuối của một người. Trên thực tế, Thánh Nhân đã viết cho Cộng đoàn Corinto. Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vã mặt tôi. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng người quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho anh vì sức mạnh của Thầy được biết lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối chúa không tước bỏ mọi yếu đuối nhưng giúp chúng ta bước đi bằng sự yếu đuối người nắm tay dẫn chúng ta đi gần gũi với chúng ta đây là sự diệu hiền Kinh nghiệm của sự dịu dàng bao gồm việc nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa thể hiện chính qua điều khiến chúng ta trở nên mong manh nhất. Tuy nhiên với điều kiện là chúng ta hoán cãi tránh xa cái nhìn của kẻ ác, kẻ khiến chúng ta nhìn thấy và lên án sự yếu đuối của chúng ta. Trong khi Chúa Thánh Thần đưa điều đó ra ánh sáng bằng tình yêu dịu dàng. Sự dịu dàng là cách tốt nhất để chạm vào sự yếu đuối bên trong chúng ta. Hãy nhìn các... Y tá chạm vào các vết thương của bệnh nhân với sự dịu dàng để không làm họ đau thêm. Chúa cũng chạm vào các vết thương của chúng ta như thế cùng với sự dịu dàng đó. Đó là lý do tại sao việc gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa đặc biệt là trong bí tích hòa giải trong cầu nguyện cá nhân với Chúa nơi chúng ta cảm nghiệm được sự thật và lòng dịu dàng của người là điều quan trọng. Nghịch lý thay, kẻ ác cũng có thể nói sự thật với chúng ta Hắn là kẻ nói dối nhưng cố nói chúng cho biết sự thật để dẫn chúng ta đến sự dối trá. Hắn làm vậy chỉ để lên án chúng ta. Còn Chúa nói cho chúng ta sự thật và đưa tay cứu độ chúng ta. Chúng ta biết rằng sự thật của Thiên Chúa không lên án nhưng đón nhận, ôm lấy chúng ta, nâng đỡ và tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa luôn tha thứ. Anh chị em hãy ghi nhớ điều này. Chúng ta là những người mệt mỏi cầu xin ơn tha thứ nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ.
4: Đức Thanh Cha mời gọi các tín hữu đối chiếu mình với tình phụ tử của Thánh Giuse, tấm gương của tình phụ tử của Thiên Chúa, và tự hỏi xem chúng ta có để cho Chúa yêu thương chúng ta bằng sự dịu dàng của người, biến đổi mỗi người chúng ta thành những người nam và người nữ, có khả năng yêu thương theo cách này hay không. Ngài nói, nếu không có cuộc cách mạng về sự dịu dàng này, chúng ta có nguy cơ bị giam cầm trong một công lý không cho phép chúng ta dễ dàng trốn dậy, và nó gây nhầm lẫn giữa sự cứu chuộc với sự trừng phạt. Vì lý do này, hôm nay tôi muốn đặc biệt tưởng nhớ đến các anh chị em của chúng ta đang ở trong tù. Đúng là những người đã làm sai phải trả giá cho lỗi lầm của mình, nhưng cũng đúng là những người đã làm sai sẽ có thể chuộc lại lỗi lầm của mình, không thể lên án nếu không có cửa sổ hy vọng. Mọi sự lên án luôn có một cửa sổ hy vọng. Chúng ta hãy nghĩ đến những anh chị em của mình trong tù và hãy nghĩ đến sự dịu dàng của Thiên Chúa dành cho họ và cầu nguyện cho họ, để họ có thể tìm thấy trong cửa sổ hy vọng đó một lối thoát để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuối cùng, Đức thánh Cha mời các thiên hữu cùng đọc lời cầu nguyện này. Lạy Thánh giuse người cha Diệu Hiền, xin dạy chúng con chấp nhận rằng chúng con được yêu thương chính trong sự yếu đuối nhất của chúng con. Xin giúp chúng con đừng đặt điều gì, ngăn cản giữa sự nghèo khổ của chúng con và tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Xin khơi dậy trong lòng chúng con, Ước muốn đến với sự hòa giải, để chúng con có thể được tha thứ và cũng có thể yêu thương cách dịu dàng những anh chị em nghèo khổ của chúng con. Xin gần gũi với những người đã lầm lạc và phải trả giá cho điều đó. Xin giúp họ không chỉ tìm thấy công lý, nhưng cả sự dịu dàng để họ có thể bắt đầu lại. Xin dạy họ rằng, cách đầu tiên để bắt đầu lại là chân thành xin ơn tha thứ để cảm nghiệm sự dịu hiền của Chúa Cha. Amen.
2: Vatican News tiếng Việt. chuyên mục Giáo huấn vui. Trần Đình và An Huy xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 65 từ số 223 đến số 226. Và tuần trước thì mình nói về đồng hành trong những năm đầu của đời sống hôn nhân. Và ừ. cậu thấy có cái gì đặc biệt để nhắc lại không? Đó là tôi thấy có một cái sự rất ư là đặc biệt. Là gì? Đó là cái gì lần đầu cũng đặc biệt hết trơn Trời Ví dụ, nó có sắp bắt có chứng là Lần đầu tiên đến trường này à à, Khóc nghe nguyên buổi luôn ngay đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường Em vừa đi vừa, đi vừa, vừa khóc mẹ, mẹ, đánh <cười> <cười> mẹ đánh đòn em in Mẹ đánh đòn em in Rồi cái gì nữa? Rồi thì ông tưởng nhớ thì cái gì lần đầu nữa à, Rước lễ lần đầu này. rồi Rước lễ lần đầu Rồi à, À, lần đầu biết yêu nè, đúng không? À, đó, đúng cái rồi. này tôi có kinh nghiệm với ông là gì có, à, trời trời. Rồi lần đầu làm chuyện ngu này Là chuyện gì? À, ăn ớt hiểm nguyên trái là à. <cười> okay. ừ. Nhớ suốt đời luôn. Nhớ suốt đời đó. Vậy nên có thể nói là những năm đầu đời hôn nhân cũng rất ư là đáng nhớ. Nhớ nhớ suốt đời luôn. Mà quan trọng là phải làm sao để vượt qua những cái thách đấu ban đầu, những cái thủa mà nhớ đời đấy. Đúng rồi. Chứ mà chưa qua hết sông mà cầu đã gãy thì các cụ bảo là quả là đáng tiếc. Đấy. Cái thủa ban đầu luyến luyến ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Đấy, hồi này văn thơ, chồng đã lần đầu làm thơ quý vị nên <cười> rất là đặc biệt. Vậy nên kỳ này Đức Thánh Cha mới nêu cho chúng ta một số cái cách thức, ừ. ngài rất là cụ thể, mà cũng có thể gọi là nguồn trợ lực ừ. để chúng ta vừa đi trên cầu mà vừa biết cách gia cố thêm cho cầu nữa. Đó, ấy, là quá cứ, chắc luôn rồi đúng không? Quá chắc nữa. Đặc biệt là đi cầu khỉ không dễ <cười> đâu nữa, rất là khéo léo. Rồi vậy chúng ta sẽ vào bài mới. Tựa đề của kỳ lần này là một số nguồn lực Ở đây á, phải hiểu là nguồn lực trợ giúp á, Nên à. tôi gọi là nguồn trợ lực á. À. Ừ, rồi. Số 223 Các nghị phụ thượng hội đồng đã cho thấy Những năm đầu tiên của đời sống hôn nhân Là một thời kỳ rất quan trọng và ừ. tế nhị Đấy. Mà trong đó thì các đôi vợ chồng phải ngày càng ý thức hơn Về những thách đố và ý nghĩa của đời sống hôn nhân của mình Bởi vì thế Thức Thanh Trang nói Cần có một sự đồng hành mục vụ tiếp theo ngay sau khi cử hành bí tích đó đúng là rồi. lễ cưới xong không phải là cưới là đến tiền đúng rồi đến tiền <cười> đúng rồi tôi thấy là việc này rất cực kỳ quan trọng ừ. bởi vì đám cưới xong thì người ta mới thấy gọi là bộ mặt thật đấy phát hiện bao nhiều điểm hay mà cũng uh, bắt đầu dần dần phát hiện ra nhiều điểm yếu đúng không ví dụ như ông bạn của tôi chẳng hạn ông ấy vừa mới lấy vợ xong ừ. thì ông phát hiện là cái cô bé này á, là không biết nấu ăn à. còn ông ngày ông trước bảo, là post xe bút toàn là hình à, món ăn không đúng Thời không? Đấy. À. rồi ông bảo là em ơi Tại sao em không học nấu ăn trước khi ừ. về nhà chồng? Rồi cô trả lời sao? Lần sau em học Ghê, <cười> <cười> okay, dọa luôn, dọa lần sau luôn Bởi vậy mới nói là Yêu em thì anh tưởng em khờ à. Cưới về mới biết em khờ, ôn khôn <cười> Đấy là chưa kể mấy ông còn than thở với tôi đó. đó là làm chồng thì phải biết nể nang à. Vợ nói thì phải sẵn sàng ngồi nghe đó, nên <cười> là biết nhau, hiểu biết để mà rút kinh nghiệm à. Để mà tiếp tục sống với nhau Và trở lại với tông huấn này thì Đức Thư Cha nói Trong việc mục vụ này Sự có mặt của các cặp vợ chồng có kinh nghiệm là rất quan trọng Những người mình đã có kinh nghiệm trước rồi đó Những cái cặp vợ chồng đi trước sẽ đồng hành với những cặp vợ chồng mới Đúng rồi, bởi vì sau này người ta mới khám phá ra rằng Adam là một cái trường hợp cực kỳ may mắn Là sao may mắn? Phải gọi là trường hợp gặp may đầu tiên Là sao? Bởi vì ông không có mẹ vợ <cười> <cười> Thôi, tám nhiều quá trở lại đi nào. Bây giờ mình đang nói đến các cặp vợ chồng Có kinh nghiệm đồng hành với các đôi vợ chồng mới Ở tại giáo xứ chứ đâu, đúng không? Ừ. Giáo xứ ông có cái nhóm gọi là gia đình trẻ không? Cái này chỉ có thế giới trẻ thôi thế thế giới là trẻ gia đình sống đạo thôi Vậy thì ông đề nghị cho xứ lập uh, gia đình trẻ đi Tức Chắc là tức... những cái đôi vợ chồng mới cưới á à. Họ lập thành một nhóm xong họ mời à. những cái đôi vợ chồng Mà... Uh, tham niên kinh mươi sáu năm đúng không mỗi tháng chia sẻ buổi wow. đấy, giải đáp mọi thắc mắc oh. đấy, mời thầy sứ ra ngoài đứng luôn đấy, Ủa, trời trời. hồi đó họ có mời tôi hồi đó tôi giúp sứ họ có mời tôi vào tham dự mà rồi ông làm gì thì tôi chỉnh micro
3: dùm họ <cười> và to và nhỏ dùm đó. đó
2: và chính những cái giáo sứ như vậy á nơi mà các cặp vợ chồng có kinh nghiệm á họ là những người sẵn sàng phục vụ họ có thể là giúp cho những đôi vợ chồng trẻ này ừ. có thể cùng hợp tác với các hiệp hội này các phong trào thuộc hội thánh và các cộng đoàn mới đấy nó gọi là hiệp hành là như vậy đó à. rồi đến cha nói rằng chúng ta cần khích lệ các đôi vợ chồng trẻ có được một thái độ cơ bản sẵn sàng tiếp nhận quà tặng tuyệt vời là con cái đúng rồi bởi vì à. cái này cần phải chuẩn bị tâm lý vấn đề chuẩn bị uh, kinh tế đúng chuẩn bị rồi. tất cả mọi sự đúng đó và cần phải lưu ý đến tầm quan trọng của cái gọi là linh đạo gia đình đấy. đó là những việc gì Việc cầu nguyện này, việc ừ. tham dự Thánh lễ Chúa Nhật Đấy. này Rồi khuyến khích các cặp vợ chồng nên gặp gỡ đều đặn Để thúc đẩy một đời sống thiêng liêng Rồi liên đối với nhau cho những đòi hỏi cụ thể của đời sống Đó là còn chưa kể là phụng vụ nè ừ. Đó thấy không? Mà cụ thể hơn đó là đi hát lễ đi, tham gia ca đoàn Đó, à. để phục vụ Thánh lễ Rồi thực hành việc đạo đức nè, ừ. đó rồi có những lâu lâu ấy, thì lại có những thánh lễ được cử hành cho các gia đình ừ. Các cặp gia đình trẻ Đặc biệt là vào dịp kỷ niệm hôn nhân nè, Rồi là hấp hôn ấy, đúng không? Hấp hôn, ừ. đó. Và đó là những điều phải nói là rất quan trọng Mà Đức Thanh Cha đề cập để mà thúc đẩy Việc loan báo tin mừng qua gia đình Ừ. rồi vậy là hết số 223 này và tôi thấy cái điều đặc biệt mà người thi nhấn mạnh ở đây đó là đời sống tâm linh và thiêng liêng Đấy. trong những năm đầu tiên của đời sống hôn nhân. Đó. đầu tiên đó là nói đến việc mục phụ là có ừ. sự đồng hành của những người có kinh nghiệm, Đúng đến rồi. giáo xứ, đến các phong trào, đến hội đoàn, rồi sau đó là đón nhận hồng ân Chúa ban là con cái với một thái độ sẵn sàng ừ. và thêm nữa là cầu nguyện bắt đầu đi vào đời sống thiêng liêng nè, thánh lễ, phụng vụ, các thực hành đạo đức khác nữa ông có để ý không? Đôi vợ chồng nào mà cả vợ chồng mà rủ nhau đi ca đoàn hạnh phúc lắm sâu xa hơn tớ đảm bảo với cậu là vợ chồng trẻ nào á ừ. mà thường xuyên chở nhau đi lễ Đấy. sau sau lễ mà còn ngồi lại cầu nguyện ừ, rồi... rồi làm phút hồi tâm chung với nhau rồi chờ đón con học giáo lý sao bây giờ, giờ. Ui, thì rồi. tớ phải nói là sống với nhau cho đến hết sống thì thôi xong sống rồi chuẩn <cười> không thường chỉnh luôn Ủa mà tôi thấy nó dư thừa sao không ơi nhưng mà sống với nhau đến hết sống nghĩa là sống với nhau trên lúc chia tay á hả không nghĩ tôi muốn nói là cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta trời ấy. ơi mới người ta mới lấy nhau về một cái chết gì ở đây em cứ nói răng long đầu bạc đi à. không? Đó. còn ngoài ra đó không có một cái sự gì trên thế gian này có thể chia tay được một cái đôi vợ chồng đạo đức thánh thiện đi lễ với nhau trừ một trường hợp trường hợp gì đó là giữ lời hứa một cách quá khích là như thế nào lời hứa đó là chồng em trước khi cưới anh ấy hứa là sẽ cho em một cuộc sống tươi đẹp như trong phim trời ơi vậy là quá tốt rồi để lấy lời hứa đúng không đúng rồi nhưng mà không may cho cô bé này là anh này anh giữ lời hứa quá nhiệt tình vậy là vậy tốt rồi vậy là tốt rồi nhưng mà không biết sao không cuộc sống đẹp như trong phim nhưng mà phải hỏi rõ coi đó là theo loại phim gì thì là phim gì phim tình cảm lãng mạn nữa tốt quá rồi ngôn tình quá dẹp đi cô ấy nói với tôi là thầy biết không đến khi lấy nhau về anh ấy mới cho con biết đó là phim võ thuật <cười> <cười> kiểu này thì toang rồi đó cho nên là vợ chồng nào mà chở nhau đi lễ hàng ngày Chở con cái theo giáo lý rồi đón con về rồi chở nhau đi uống cà phê rồi tuyệt vời. Rồi à, có nghĩa là đặt mình trước mặt Chúa trong tương quan với Chúa và xã hội đúng không? Đấy. Rồi nói tóm lại là khởi đầu của đời sống hôn nhân phải là bắt đầu từ vấn đề thiêng liêng và tâm linh. Đấy. Đấy. Vậy thì bây giờ qua số 224 để thấy được cái hành trình tiếp theo là gì nhỉ? Hành trình này là vấn đề của thời gian. À có nghĩa là tình yêu cần một thời gian để sẵn sàng dành cho nhau một cách Vô tư, ừ. vô cầu Đấy. Mọi cái khác chỉ là phụ thuộc Đó là một hành trình mà cần thời gian để trò chuyện với nhau Để ôm hôn nhau, không vội vã ừ. đó. Để chia sẻ các kế hoạch Rồi để lắng nghe nhau Để nhìn vào mắt nhau Trân trọng nhau, thắt chặt hơn nữa mối tương quan đó. Nhìn vào mắt nhau ừ. Giống như Phương Thảo Ngọc Lễ hát là gì? trái tim luôn mới hiểu được. Đúng rồi, phải nhìn sâu vào để mới thắt chặt những mối tương quan đúng không? Bởi vì làm sao? Bởi vì khi nhịp sống cuồng nhiệt của xã hội này hoặc những cái lúc bận rộn nó gây áp lực cho chính cái vấn đề của cuộc sống. Nó che mờ đôi mắt để không Đói. thể còn nhìn vào trái tim nhau được. Mà chỉ nhìn vào được những cái ánh mắt giận dữ, trời ánh trời. mắt bù phiền Chỉ nghe được những lời than thở wow. à, Sao mà ông có vẻ ngưỡng mộ tôi vậy? Tôi thấy là sau hôm nay ông có vẻ là thơ ca lãng mạn đấy nhỉ? Thơ ca gì tôi nói thực tế thôi, tôi wow. làm việc uh, giáo không vui với ông mấy năm rồi tôi hiểu chứ tôi à Toàn đôi mắt bù phiền, thôi, <cười> giận dữ, than thở, cái kiểu <cười> <cười> là, đấy. Rất là là thực tế Đó. Rồi cái lúc đấy thì Đức Thinh Trà bảo cái thời gian của đôi bạn ấy ừ. Sống bên nhau mà không có chất lượng Ừ. Đấy. Mà chỉ toàn là vấn đề thôi đấy Lúc đó có thể nói là người ta chỉ chia sẻ với nhau Cái không gian vật lý thôi à. Là cái nơi trốn thôi à. Mà chẳng có chú ý gì đến nhau Có thôi. nghĩa là không dành cho nhau những khoảng trống trong lòng mình Đúng rồi, không gian tâm lý đó à. Thành ra là các tác viên mục vụ ở Đây không chỉ là các cha xứ nha ừ. Mà là tất cả những người được gọi là tác viên mục vụ Và các nhóm gia đình nó Cần giúp các đôi vợ chồng trẻ hoặc non yếu ừ. Họ nói là sao? chưa có cái tình yêu gọi là đậm đà đấy, đó đấy, à. đấy, Chưa uh... có kinh nghiệm trở về đời sống hôn nhân Ừ. vừa lần đầu mà cái gì lần đầu lấy gì đây, cậu mong lần sau mà chỉ có ai cũng có một lần nữa, đây không có khái niệm lần đầu nhé, <cười> thì đó ý tôi muốn nói là cần phải giúp đỡ những người mà gọi là mới bắt đầu, Đấy, mới bắt đầu chứ không à, được dùng từ à. lần đầu bởi vì à. có lần thứ hai, à. đó. những cái người đó họ cần có cơ hội được học biết tận dụng những giây phút để gặp gỡ nhau, ừ. đó. để dừng lại đối diện với nhau và chia sẻ những khoảng khắc thinh lặng đó buộc họ trải nghiệm sự hiện diện của người phối ngẫu ý à. câu này là sao nhỉ? tôi nghe nó rối hết đầu luôn rồi. tóm lại á làm việc nhiều là đúng không à. nhiều bận tâm nhiều lo lắng à. nhưng mà tối về chịu khói dắt nhau đi dạo thông à. giao rồi dừng lại ở một cái ghế đá à. nhìn lên bầu trời đầy trăng đầy sao à. hát bài đêm thành phố đầy sao Úi trời <cười> cái ghế đá rất à. uy là lãng mạn đấy hồi trước tôi cũng đúng ngay ở một cái ghế đá Rồi sao thế thì cô bé kia cô bảo là anh ơi anh có thấy tình yêu của tụi mình á nó giống như chuyện tình của Romeo và Juliet không Trời ơi lãng mạn vậy, Đúng ý tôi nói luôn đấy. đấy. đấy tôi đang tưởng tôi tưởng Thấy tưởng lãng mạn đúng không Lãng mạn Rồi mà anh ấy chốt lại một câu này ừ. Anh thì anh không có thấy lãng mạn tí nào hết Là sao Bởi vì bố em cũng gọi giết anh <cười> 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 Cốt truyện là giống đó, Nhưng mà tình huống là hơi căng đó Nhưng mà tôi thấy là vợ chồng trẻ mà trao đổi với nhau thực tế như vậy hay à. chân thành như vậy hay đó. thậm chí là nếu mà có buồn phiền gì với gia đình hai bên đó ừ. chia sẻ tâm sự với nhau như vậy đúng rồi chứ không thôi cứ để ngâm âm ỉ càng đúng không ừ. thì chính lúc đấy là những cái khoảng lặng để có thể chia sẻ với nhau đấy. cả những niềm vui nỗi buồn đấy chẳng những cái điều mà không vui vẻ gì khoáng lặng mà không chịu ấy, là có ngày thành khoảng lặng luôn à nghĩa nghĩ là sao là, là, là chiến, chiến tranh lạnh đúng, đúng không đấy. Đấy. các cụ bảo rồi khi mà tình yêu mà tan vỡ thì lọ mỡ cũng chưa đôi chứ? <cười> Lọ mỡ mà chưa đôi được cũng hay á Cho nên đó là khi nào mà thấy là chiến tranh lặng, đó, đóng băng Nó à. tương quan không nói chuyện được với nhau là phải tìm cách làm tan băng ngay Là như thế nào? Rủ nhau đi xem phim wow. à, Rủ nhau đi nghe nhạc Rồi ăn kem Ăn kem Đấy, Đấy trời quá chuẩn rồi kem đóng băng thêm không? Mình <cười> đến mồ Không nhưng mà ông cứ rủ tôi đi ăn kem đây Tôi biết là dạo này tôi không? Tôi có chiến tranh lạnh đúng Âm ỉ thế các thấy bảo rồi. Thời gian nó là quý như vàng luôn Nên hỏi là Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời 20 năm đầu sung sướng không bao lâu 20 năm sau sầu hương cao vời vời 20 năm cuối Là bao Tóm lại là cái số vừa rồi á là phải cần dành thời gian cho nhau Và sống với nhau đến hết cuộc đời này là gì? Là đi cùng với nhau Đi cùng với nhau nghĩa là như thế nào? Là nói chuyện với nhau Là không hôn vội vã Là lắng nghe nhau Cấm nghe một nửa hiểu 1 phần tư. rồi suy ra gấp 4 nhưng <cười> mà phải kiên nhẫn cùng à. nhau lắng nghe chia sẻ các kế hoạch không có được đọc tài áp đặt hay là tiền trả hậu tấu này căng à đó hay là có thời gian để nhìn vào mắt nhau cấm chớp mắt khi nhìn mọi thứ anh nói vậy luôn hả ông cái này là mình đang tóm cái số chưa <cười> tóm tôi thấy ông suy diễn ra gấp 4 rồi thôi qua số mới chớp mắt rồi rồi số 225 các cặp vợ chồng đã có kinh nghiệm Học nghề tốt theo nghĩa này Có thể chia sẻ các phương thế thiết thực Mà họ thấy là hữu ích đối với những người khác Ví dụ như là lên kế hoạch về thời gian nè Để ở bên nhau nè Rồi vô điều kiện ừ. Không cần phải dịp gì cả Rồi thời gian dành cho con cái nè Đúng rồi, chơi đùa với con cái Đấy, Rồi là, lo lo có những cái dịp quan trọng Thì nhớ đến nhau đặc biệt À. Như là sinh nhật này, hấp rồi, hôn này đấy. Rồi sinh nhật của bà nội, bà ngoại này đấy. Đặc biệt là giữ không gian tâm linh chung trời rồi, trời, Giờ rồi. kinh gia đình Gọi là không gian linh thánh đấy. Ngoài ra thì họ cũng có thể là học hỏi thêm Những ừ. cái nghệ thuật, những cái cách thức Để có thể làm cho cái khoảng khắc bên nhau đó Nó, nó thêm ý nghĩa, ừ. nó phong phú hơn Và cho cái việc mà giao tiếp với nhau Gọi là thông truyền với nhau tốt Đúng hơn rồi. Và được thính chắc kết luận là Cái việc làm này hết sức quan trọng Khi những cái điều mới lạ của thời gian đính hôn Đấy. Nó dễ bị lịm tắt đi ừ, Mà okay. nhất là khi mà nó đã lịm mới rồi thì người ta không biết làm gì với thời gian dành cho nhau nữa đấy. đấy, rốt cuộc là người này hoặc là người kia sẽ tự lắm mình vào trong iPad, iPhone Đấy, khi mà người ta mà trốn vào với góc kỹ thuật số của mình nó ừ. gọi là thân thiết với những người ở xa đấy, mà lại lánh xa những người ở gần đấy. đấy, và người ta sẽ kiếm những vòng tay khác hoặc là trốn tránh một sự thân mật không còn cảm thấy thoải mái nữa Trời ơi Cho nên đó, là kỹ thuật số khi mà mà nó lớn sân quá sâu ở trong gia đình là lúc đó nhà sẽ không còn yêu thương, giống cái kiểu mà cá thiếu muối, cá ươn và thiêu anh vắng em thiếu yêu và thương đấy không, nhà thiếu yêu thương là chỉ còn ương với thiêu ừ, thôi rồi, đấy đấy đó, à. đó như là khi mà không còn nhìn về một hướng nữa không còn cái ghế đá ngày rước nữa thêm một tí muối vô muối là những cái gì chữ muối là nó tóm hết những cái gì mà tiếng cha nói hôm nay wow. rồi. Là bây giờ là số 225 trăm hai này không cần phải tóm nữa nhưng mà chốt lại đi không mà là phải giữ hơi ấm mỗi ngày không cần ừ. phải tìm vòng tay khác đấy. Đó, bên ngoài đúng rồi qua số tiếp theo thì mới thấy là cái chỗ có ngay và luôn, luôn là như thế nào này số 226 trăm các đôi vợ chồng trẻ cũng được khích lệ tạo ra những tập quán riêng Để có được một cảm giác ổn định và an toàn Được xây dựng qua một loạt các à, nghi tiết Tức là những cái cử chỉ, ừ. à, những cái thói quen hàng ngày với nhau Đúng rồi, và điều tốt đẹp ấy có thể luôn là những cái điều gì? Ví dụ, một cái nụ hôn trao cho nhau vào mỗi buổi sáng này Một lời chúc lành cho nhau mỗi buổi tối này Hay là việc mà đón đợi nhau khi người kia đi về Như cái kiểu mà <cười> Anh vẫn đợi em về như buồm căng đời gió như trời xanh đời chim như lòng anh khát em như đời khát hòa bình Đó. không tình chưa đón thưa nhau rồi thỉnh thoảng dẫn nhau đi ra ngoài Hả? chia sẻ với nhau những công việc gia đình thậm ừ. chí là gửi con trong bà ngoại chăm. Ừ. Đó những cái việc nhỏ nhỏ như vậy nó rất là ý nghĩa. Nhưng mà đồng thời thứ hai cha cũng khuyên là cũng rất hữu ích khi mà chúng ta phá đi cái sự đơn điệu của những cái thói quen bình thường bằng cách là lâu lâu tổ chức một cái cuộc lễ mừng những cái dịp đặc biệt của gia đình để có thể vui vẻ ăn mừng tân bừng luôn những ừ. cái kỷ niệm kinh nghiệm tuyệt vời đấy. Và chính lúc ấy thì họ thấy rằng mình cũng cần phải có những khoảnh khắc để cùng biết ngỡ ngàng ừ. trước những cái gì gọi là ơn huệ kỳ diệu của thiên chúa. Đúng rồi. Và cũng như vậy thì cùng nhau nuôi dưỡng một cái lòng nhiệt thành về sự sống và khi đó thì mới có khả năng gọi là sẵn sàng đón nhận một đứa con. Ừ. Khi nào mà người ta còn biết ăn mừng á, Là ừ. khi đó người ta còn có khả năng Làm mới lại sức mạnh của tình yêu Đúng rồi. Năng lượng của tình yêu Và chính cái điều đó thì nó giải phóng người ta khỏi cái sự gọi là đơn điệu và nhàm chán ừ. Làm cho những thói quen thường nhật nó Được màu sắc, được hy vọng, được ừ. tình yêu Đấy. Hôm nào mình đi làm ăn mừng Đọc xong tông hứng à, Nó à, mừng... à, quá, à, à, quá à, rồi Qua rồi, qua số mới rồi <cười> à, Hết số 226 Số này quá cụ thể, không cần tóm tắt gì nữa Chỉ cần hai chữ thôi ăn mừng à, Đại khái là những chi tiết nhỏ Như là những gia vị ừ. ít Thôi nhưng mà quan trọng Đúng rồi. dù nấu ăn là tôi không có biết ừ. Nhưng mà rồi nếu mà ăn thôi đúng không? <cười> <cười> không, biết ăn là chắc chắn rồi. Nhưng mà tôi biết một điều á ừ. nếu mà không có gia vị như ừ. là nước mắm, tương ớt, bột màu các kiểu á, thì đầu bếp giỏi cỡ mấy cũng đầu à. Đấy, bột, bột canh, bột canh ở miền Bắc ta là bột quê ông là phải ăn bột canh, đấy. À, bột canh à, trong miền Nam là phải bột ngọt. Vậy à, thì theo lời khuyên của thầy Nguyễn. Tôi thì... không có khuyên ai ăn bột ngọt nha. Không không? À. Bột canh bột à. canh. À. À, thì các gia đình cũng đừng quên những cái gia vị tình yêu cho đời sống của mình. Phải nhớ thêm bột canh một tí vào cái canh nhá. Và sẵn nói đến chữ canh thì xin quý vị Ăn vào thứ năm tuần tới nhé sẽ à. lại có chương trình giáo hương vui xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo, giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Người